0: Радиомаяк.ру представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Дорогие друзья, огромное спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции Маяк. И за то, что вы дошли с нами до очередной страницы нашего популярного радио научно-популярного радиожурнала. Хотелось бы, чтобы он был просто популярный даже. Радиожурнала Кафедра. И эта страница традиционно посвящена истории государства российского. Изобретение велосипеда. И наполеоновские войны, рождение импрессионизма и появление фотографии, восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это великий девятнадцатый. Друзья, а еще это Золотой век русской. Оперы. Для меня большая честь представить нашу сегодняшнюю гостью доктора искусствоведения, доктора психологических наук, музыковеда, проректора Российской Академии музыки имени Гнесиных Дину Константиновну Кирнарскую. Дина Константиновна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Низкий вам поклон за то, что в чудесный солнечный выходной день вы в студии радиостанции Маяк дарите свое время и свои знания нашим радиослушателям.
1: Спасибо. Вам спасибо. Вам.
0: Итак, золотой век. Если я называю XIX век золотым веком, я же не ошибаюсь.
1: Конечно, нет. Не только благодаря опере. Пушкинский век начался, уже золотой.
0: Ну, это уже ходили. хотя ну... бы
1: поэтому. Но именно э -э -э
0: вот нет, золотой век вот именно русской оперы. Да, и же... оперы
1: тоже, и оперы mm -hmm. тоже. Это все очень связано, поскольку в жанре оперы Россия хотела себя осознать. Вот кто мы такие, куда идем? Каковы наши корни? Что из этих корней определяет нас сегодняшних и нас завтрашних? И золото этой самой оперы состоит в том, что она, как и вообще любая музыка, находит подсознательные причины всего. То есть музыка показывает то, что мы не всегда можем сказать, не всегда можем осознать. Она рассказывает про то коллективное, бессознательное, которое на самом деле определяет все. Мы иногда не можем понять, а почему мы так поступаем, а почему у нас в истории вот так, а почему мы не слезли с печи, а почему мы не такие энергичные, как немцы, а почему, а почему, то есть миллион вопросов на все. Вы всегда найдете ответ в музыке, не только в опере, а вообще в музыкальном искусстве, потому что оно высвечивает вот эту вот платформу бессознательного, которая делает нас теми, кто мы есть кто мы, на самом да, на деле. Самом не что деле. мы о себе думаем, не что мы хотели бы, а вот что есть на самом деле. Просто Потому этот... что она идет из глубин души, она идет из глубин истории, можно сказать, культурной генетики.
0: Культурного кода. Культурного да. кода, ага, да. Ага. И
1: лучше всего его проявляет этот код, музыкальное искусство, именно в силу полнейшей его спонтанности, бессознательности, открытости.
0: — Главное, вот. этот код прочитать. — Да ну, вот читаем, пытаемся, пытаемся читать, да. конечно,
1: да, это не так легко, но э, возможно. И главное, мы можем быть уверены в его подлинности, это подлинность mm -hmm. того, что мы читаем. Это не то притворство, не то, что кто-то сочинил, хотел сделать вид. Это вот как поэзия. Поэзия, музыка — это не сыграть. Это то, что есть Есть такое слово
0: «честно». Да, вот, да, да, оно да, упрощенческое. Оно да, «честно», да, ну, да, ну, да, ну, да честно. вот
1: так и есть. Да. Поэтому вот ответы на свои какие-то вопросы важные, о самих себе, о нашей истории, о том, кем мы можем стать, о нашем будущем, в конце концов, мы могли бы и задать музыкальному искусству.
0: Вот в а этом какого, золото. А с какого времени мы будем считать с вами, когда появилась национальная опера?
1: Все знают в 836-м, когда состоялась премьера Ивана Сусанина. Да. И, и Пушкин присутствовал на этом спектакле.
0: Все-таки национальной оперой мы будем считать оперу, который текст, который и в смысле либрета и музыка написаны национальными композиторами.
1: Ну, это, естественно, не всегда написано самим во, композитором, во... естественно. Нет,
0: нет, я имею в виду, когда оба автора или группа авторов, они. Ну, наши соотечественники, да, со... наш соотечественники, ну, наш соотечественники, да, наши соотечественники, да. И Барон
1: Розен наш соотечественник, не, конечно, который да, написал да, текст до да. да, жизни за царя. Конечно, это наши соотечественники, да.
0: Опера пришла к нам довольно поздно. Да? Это, наверное, в конце 18, -го 18 -го века. Век. В конце
1: 18 То есть вот лет да.
0: примерно так на 150, на 200 позже, чем во Францию. Но мы же быстро учимся.
1: да? <laughs> мы быстро учимся. Потому что Россия, когда европеизировалась, у нее такой быстрый ум появился. Угу. Она стала семимильными шагами идти по полю культуры, так угу. сказать, и вспахивать это поле, наверное, глубже многих. То есть э, российская культура 19 века и 20 Это первые ряды, можно сказать, это, мировой культуры Это, это то, грядка, чем мы где гордимся на самом деле Вот на самом деле, опять же, честно Без Ваше лозунгов. любимое слово сегодня да. Да. Именно этим мы и гордимся, величайшей российской культурой
0: Ну, давайте вот мы к жизни за царя Какое впечатление она произвела на современников? Ведь
1: Восторг Восторг, известные стихи, есть такие: слушая сию новинку, завись, злоба я да, пусть трепещет, ну уж глинку затоптать не может не грязь, может в грязь да? да. Или там уж не глинка, а фарфоры да, вызвали. Да, да, да. Да. То есть эти, конечно, были восторженные совершенно отзывы, и многим понравилось. Кто-то говорил, конечно, что со сцены разит. Какими-то не теми запахами, в том смысле, что это крестьянская опера. Это был я, шаг.
0: Я же именно поэтому спросил. Шаг, люди, конечно, которые пришли они... ее слушать, они ж это не первая опера была, которую они слышали. Это
1: уж, конечно.
0: Вот в Ушах. Вот оскольного итальянский...
1: могила, ямщики на подставе, там что-то такое. Но все, что было до этого, это было не о народе и это не, лубок был, такой. не об истории, У -у -у. не об исторических путях э, России. В этом смысле Глинка и Пушкин очень сильно совпадают, поскольку Пушкин в «Борисе», в «Капитанской дочке», в таких наиболее известных нам сочинениях размышляет о России как историческом деятеле. Вот что такое наш народ и кто мы такие в истории. И Глинка, естественно, практически пошел по стопам Пушкина и попытался об этом подумать. В музыкальной, форме. в музыкальной форме он как раз противопоставил Россию и Европу. Причем противопоставил музыкально, психологически. И получилось интересно, замечательный портрет России. И портрет Европы на фоне России. России на фоне Европы, так или иначе. Поскольку польская музыка явилась здесь антиподом, антиподом русской. Да, Значит, да. Глинка нам помог понять, вот мы кто. Кто мы? Европа? Не Европа? Что мы? Как мы? То есть вот этот вот бесконечный диалог и конфликт, и спор 19 века, славянофилы и западники, который время. до сих пор не угасает не, и, собственно, составляет драму нашей общественной жизни, именно этот спор до сих пор составляет. Так вот это было как раз актуальное начало этого спора. XIX век, собственно, поставил эти все вопросы.
0: <sombra> деньга, да, знаете, я... По
1: мере сил рассказывает, Пол что он думает об этом.
0: Полгода назад иду по улице, смотрю, висит портрет моего современника. Ну, казалось бы, современника. И подпись там, не его слова. Аксаков. Слова, сказанные в начале 19 века. То есть, вот актуальность такая. Кин Константин. А критика? В чем? Ну, критика, значит, слишком народная, да? Ну,
1: да, иногда кто-то, да, упрекал в простонародности. А кто? Кто упрекал? ну упрекали Не, не, не по
0: именам, а вот... Да,
1: упрекали. Всегда в России были какие-то консервативные круги и снобы. Можно снобы. сказать, снобы, снобы от дворянской культуры. Ага, ага. Боялись, так сказать, запачкать в грязи свои, свои туфельки бальные. Ну, да. <laughs> То есть... И, они, и лосины. Конечно, люди воспринимают... Это очень поверхностно часто. Опера ведь очень опасный жанр, потому что можно сбиться на восприятие сюжета, на то, что ты будешь смотреть на сцену больше, чем слушать музыку. Uh -huh, uh -huh. К сожалению, вот эта опасность сейчас даже и усиливается, поскольку режиссерская опера... Мне сразу за Ферейли вспомнился. Да, да, выходит да. на первый план сейчас. И иногда это может даже отодвигать музыку как бы в какой-нибудь дальний угол. Может быть, восприятие людей, восприятие аудитории. Но, конечно, дело же не в том, что мы видим на сцене, а что мы слышим реально. Глинка как раз попытался сделать то, что сейчас призывают сделать, никак все не призовут. То есть объединить все слои российского общества, чтобы все почувствовали себя россиянами, гражданами России, русскими. Все.
0: Великий девятнадцатый Дорогие друзья, вместе с проректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных Диной Константиновной Кернарской о русской опере XIX века, о золотом веке русской оперы, э, человек, который, допустим, ни разу в опере не был, он, разумеется, но слышал там имена великих, он спросит, а как Глинка мог повлиять вообще на русскую оперу? Ну, вот он написал гениальное произведение «Неумирающее» который задает вопросы, на которые мы пытаемся ответить до сих пор, причем вопросы задает языком музыки, вот, а не текстом. А вот дальше.
1: Он э, вот задал эту самую тему, кто мы такие, куда идем, угу. и задал это музыкально. Э, иногда мы можем подумать, что жизнь за царя это вот такая вот. Наша тема, ваш вождизм <свят> Сразу возникает <свят> Приходит на ум да,
0: да, да, Но да.
1: Глинка показывает Что значит царь Вообще, в русском сознании И это, конечно, как мы все понимаем Имеет отношение и к сегодняшнему дню И к истории 20 века Вообще ко всему конечно. Это член нашей семьи, на самом деле Это глава рода,
0: глава рода Вот в чем да. дело uh -huh.
1: И чем они хвастаются Что новый царь Во-первых, он избран Давайте не будем забывать, ну, он да. избран, Ис да. Боярами, да. да, избран. И кроме того, он э, наш земляк. Это подчеркивает Иван Сусанин. У -у -у. Он Костромской, ну, он, да, наш. он наш, он да. свой. И тут Глинка выдвигает, как бы, главную мысль вообще э, российской культуры: что есть главная ценность: семья, род, клан. То есть не каждая отдельная личность. Почему так легко пожертвовать? Почему Иван Сусанин пожертвовал собой? Вот иногда даже ругали э, актеров некоторых за то, что они, э, дескать, играют не так, как Великий Михайлов когда-то играл, угу. солист Большого угу. театра известный. Ну вот какой-то он у них заурядный. А я бы на это сказал, и хорошо. То есть у нас Сусаниным становится любой. А почему? Потому что семья, она охватывает все Наших детей, родных, соседей, нашего царя. То есть для людей русских это именно так и было. И Глинка, что называется, подал самым крупным планом музыку дома. Вот есть прекрасное, дома, прекрасное выражение Фазили Скандера, оно ходит среди культурологов очень угу. активно. Вот две темы есть в российской культуре. Они заданы Пушкиным и Лермонтовым. Две контрастные темы. Одна — дом, вторая — бездомье. Пушкин — дом.
0: дом. Да, Пушкин, какой? Да, да. То ли дело
1: братцы дома, угу. да? то ли не гулять на свете. Вот эти вот дорожные жалобы Пушкина. Да. То есть для него главная ценность — дом, семья. И то же самое для любого русского человека. И для Сусанина тоже. И защищает он царя не как царя и не как вождя как члена нашей семьи,
0: как член семьи, как, главу как главу рода, рода, как да.
1: главу рода без mm -hmm. которого не будет нашей семьи. Поэтому музыка семейная, лирическая и музыка патриотическая – суть одно и то же. Вот попробуйте спеть Арию Сусанина. Вот вы представьте, мы все время говорим, вот это героический подвиг, он пожертв... да, это правда, он собой пожертвовал, ну как, для чего? Вот если бы вы напели его арию, это лирическая, простая, такая душевная песня. То есть ради чего он жертвует собой? Не ради царя, ух, ах, шашку на голода, значит, бежим, все это будем сражаться. Да нет, ради дома. Вот этого дома с большой буквы. И эту тему мы продолжали во времена Великой Отечественной войны. И помните эти песни «Синий платочек» Землянка, темная женщина. Знаете, ночь. Вот, в песнях, вот в
0: песнях было очень хорошо. Очень мало наших радиослушателей, э ну, по вполне понятным причинам, это уже больше не ставится. Не сл э мало слушали э оперу, которая называется, если я не ошибаюсь, она называется, разумеется, Не судьба человека, по-моему, Александр Мерисиф. В общем, про Александр Мерисиф. Да, про кофе. Конечно, да. великолепная да, музыка. дело, да. Чудовищный текст, просто и такой и... же. Это заслушаться со смехом. То есть, если не слышишь текста, ну это про Но да. вот там герой, он такой бронзовый. Это памятник такой. То есть, и когда он поет, что у него кончится. что нет консервов, ну, там есть это в тексте, друзья. Ну, да. Ты понимаешь, что он все равно вы... выползет. Другой пафос. Ну. И не,
1: это не, настоящий, не поп... настоящий Так, слушайте, давайте сравним тогда популярность в кавычках вот этой оперы, о вы сказали, mm -hmm. и популярность Ивана Сусанина. Mm
0: -hmm. Нет, про то никто не знает. Да, конечно. Все.
1: Но это не только качество музыки, а хотя другие оперы Прокофьева, где есть вот этот, так сказать, э, вирус дома, как главной ценности да. российского народа, да. дома клана семьи, э, то, конечно... Э, уже совсем все иначе слышится у того же Прокофьева войны. Войне мир Войне прежде да, всего, конечно, конечно, прежде всего. Э, так что. А вот он вот шёл, Глинка заложил это. А он шел от Глинки,
0: вот на ваш взгляд? Как
1: обязательно, конечно, все шли от Глинки, потому что Глинка вот э, сразу же дал нам понять, кто мы такие. Мы вышли из нашей семьи, мы вышли из нашего дома. И, кстати говоря, э, власть очень хорошо это чувствует, и не зря так часто апеллирует и даже на уровне президента к песне «С чего начинается Родина». Гениальная
0: песня. Гениальная. Песня а, абсолютно она же гениальная. уходит своими
1: корнями вот в тот XIX век в эти глинкинские идеи о том, кто мы есть и что для нас важно, и что для нас главное. И почему, собственно, русский человек скорее склонен мириться с властью, любить даже власть, нежели противостоять поставлять себя ей. По этой причине он считает власть частью клана рода семьи
0: патерналистские отношения да, да патерналистские да, отношения да
1: патриархальные да, да. И, и смотрите как вот в опере даже князь Игорь который все мы знаем как легко его простили
0: абсолютно да. все завалил да он же да, положил да.
1: полно народу как говорится профукал все да. попал в плен да еще и прибежал куда прибежал к жене
0: к жене прибежал к жене. Да. позор
1: Опять. Семья, любовь, там побеждает любовь, там даже не важно, что Владимир хочет жениться на дочке не, Хана, на дочке важно, врага. Да,
0: абсолютно. Вот
1: эта лирическая струя русской музыки, она звучит очень громко все время на протяжении всего XIX века и заложил опять же основу, вот то, что вы задали как тему, да, заложил эту основу лирики русской
0: глинка. Прервемся ненадолго. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, у нас в гостях доктор искусствоведения, доктор психологических наук, музыковед и проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных Дин Константиновна Кирнарской. Мы говорим о золотом веке русской оперы. Вот, казалось бы, короткий век, а в 19-й вместилась ну просто действительно вот, целая планета какая-то. Очень хорошо сейчас микрофон не работал, я попробую вас процитировать. Русские композиторы, начиная с Глинки, показали западной культуре не политики, нет, культуры. Показали другую планету, которая находится рядом, которая не является спутником большого светила. Это другая планета абсолютно.
1: Абсолютно. Они были первые. И вот посмотрите, мы только что про Игоря вспомнили. Вот вы иногда, и вы, и я, угу. кто угодно, удивляетесь, «Куда мужики поддевались?» угу. Вот смотрите, «Осенний марафон» — это кто? Он никак, да? Культовый советский ну, да. фильм, да. Ну, иронии судьбы тоже как то тяпа, тёпа, да. что-то там, да? Фантазии форядьего тоже. Я
0: даже больше скажу. Даже... Да. Если так разобраться, и гоша из э, «Москва слезам не верит» Только... не, не должен вызывать восторгов. Ну, ну да. да,
1: он мягче все равно, да. чем такой вот европейский воин, мачо, да, так сказать, да. такой настоящий да, да. какой-нибудь да. Манрико да, там, да, да, из да. оперы Верди. Да. Другой типаж, и мы его слышим в музыке. Когда он поет, Дайте дайте мне свободу, это русская протяжная песня. Это, да. это, это вовсе не воинственный плачь. марш, да. это вовсе не что-то такое мужское, uh -huh, такое uh -huh. активное. А наоборот, странным образом, вот эта его военная память и любовь к жене не так далеко расходятся. Вот эти части арии, где это голубка лада uh -huh, uh -huh. и где, вот, Дайте мне свободу. Это все практически вот это вот человеческое, Лирическая совершенно его сущность, лирическая мягкость какая-то даже. То есть это иногда недотёпы, иногда неудачники, иногда какие-то, может быть, не самые состоявшиеся, не самые героические. И посмотрите, какой живучий этот тип. То есть этот тип практически архетип, можно сказать, российского героя. Лузера Ли... в какой-то степени даже.
0: Ну, в да, какой-то степени, какой но тем степени, не менее. Да, да,
1: вот такой вот мягкосердечный. Мягкосердечный. Да, не, не слишком может быть активный. А обломов разве другой? Да нет. Конечно. В том-то и штука. И, и вот этот типаж он просто со страниц выливается русской музыки. Причем иногда это не только мужчины, но и дамы. Я вот хотел спросить: дамы, а образ дамы. Дамы ого-го тоже страдалицы. Очень интересно об этом говорят тоже культурологи, что у нас везде Богородица. И говорят, вы цветов не ждите от наших молодых людей. Это Паула Волкова говорила uh -huh, uh -huh. как-то на канале «Культура». И вот она рассказывает так, что в России женщина – это заступница. Это тот, кто поможет, защитит, подаст руку. Это не какая-нибудь там царица небесная, как это
0: uh -huh, часто uh -huh. бывает
1: в Европе. И вот посмотрите, какие в европейской опере энергичные дамы: Норма, Леонора,
0: Кармен Ру, туда,
1: Кармен, опять же, да. Та же самая даже Виолетта, да, которая да, уже, да. может быть, находясь при смерти, восстала равно, да. против общественных устоев, против предрассудков то есть очень сильные. У нас такие тоже встречаются, например, Марфа, да, из Хованщины. Но их не так много. Ну, это скорее исключение. Не так много, да. да. А боль вот, вот Ярославна, вот Любаша и, и вот Волхова у Римского-Корсакова и Татьяна Чайковского, и Татьяна, да. да. То есть это русский тип. Он один и тот же, что у героинь, что у героев. То есть это человек достаточно страдающий, достаточно мягкосердечный, не слишком активный, не слишком жесткий,
0: но не сгибаем при этом. Вот, вот
1: вы как, сказали вот... очень интересное сейчас слово несгибаемый. Смотрите, если мы вспомним о музыкальном, опять же, типе, который дал римский Корсаков. Я уж, конечно, не, не оперная певица, петь не возьмусь. Но, допустим, та да та та там да угу. та да 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 -дам. Что делает римский Корск? Во-первых, все ноты ровные, вы слышите. Здесь нет никаких тычков, нет, толчков, горок нет, да. нет да. плавно, полога. Да. Это вот русский пейзаж, который угу. буквально сам вливается в музыку. Это спокойствие. Это природная сообразность которая вообще для русского человека своего рода бог, второй бог. То есть и Иисус, и православие, и рядом с ним стоит поклонение природе. Бог Ярила, как римский корсиков угу. рассказывает, вот эта похвала пустыни, с которой начинается китиш. И вот этот мотив, он так хитро музыкально закольцевал. Попробуйте туда пробиться. Он закрыт.
0: Он закрыт. Он да.
1: закрыт. И таким образом римский корсиков, вот даже в маленьком мотиве, в маленькой формуле, показывает, что такое русский дух. С одной стороны, чистота, плавность, отсутствие суетности и в то же время несгибаемость. Ты туда не можешь пробиться. И вот вспомните теперь подвиги XX века священнослужителей в сталинских лагерях. Их ничем нельзя было сломить. Верующие люди были самыми сильными, самыми стойкими, и вместе с тем самыми сочувствующими, мяг мягкосердечными. Мягко не поддерж... Мягкими, а мягко Да, поддерживающими других. Вот что такое русский характер. И композитор подает его буквально вот в нескольких звуках, практически вот этот образ Богородицы чистоты, святости, заступничества, защиты для целого народа нигде, кроме как в Февронии по-настоящему, то и нет. Не только в русской опере, а вообще в русском искусстве. В русском а искусстве, где? где? В русском искусстве. Представьте образ любимый народом, почитаемый народом Богородицы. Кто Богородица Феврония.
0: Феврония? То есть практически да, да, это да.
1: как бы архетип Богородицы, uh
0: -huh, uh -huh.
1: заступницы, любящей любого пенчушку и этого гришку к утюрему, которого она чуть не тащит всем... на спине да, на своей да, да. и прощает ему все грехи. Да. И композитор показывает за счет чего это? За счет природосообразности. А вот теперь мы сами можем задать себе вопрос: а почему мы не штольцы, а почему мы облом? А потому, что, как показывает римский Корсков, не только в Февронии, но и в Леле, это его любимый герой Снегурочка. То есть вот эта природосообразность, слитость с природой человека говорит о чем, Что мир гармоничен, мир прекрасен. Не надо его разрушать. Вот он есть такой. Попытка улучшить. Ничего да, не да. делать. Вливайтесь в природу сливайтесь с природой, с гармонией окружающего мира. И это будет правильно, и это будет то, что нужно. Не нужно ничего такого невероятного совершать. Надо просто пребывать вот в этой гармонии, вот в этом прекрасном мире.
0: И, я не могу вам... и отсюда
1: видно, смотрите, ага, что
0: ага.
1: зачем же Обломову вставать с дивана? Он природосообразен. Он гармоничен. Он не делает резких движений. Он любит окружающих вот Именно в
0: этой природной среде. Да, да. Не надо природ... его переносить И в другое место. не надо
1: его трогать с этого дивана. Отлично все. То есть делать из русского европейца это значит ломать ему хребет. Это значит ломать его природу. И вот нам всем... Римский Корсков показал, кто мы есть. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот в это вы. Феврония, Лель, Снегурочка.
0: Найдите себя. Наверное.
1: Да, найдите себя на картине, на музыкальной. И мы это легко находим. И нам теперь понятно, почему в русских людях нет суетности, чрезмерной активности. Почему они пытаются как-то вот вписаться скорее в социум, в природу, нежели... Ломать.
0: Но все-таки, согласитесь, Дина Константин, наш разговор был бы неполный, если бы мы не вспомнили еще одну вершину. Так получилось, что это самый популярный в народе русский композитор Петр Ильич Чайковский. А вот музыкальный язык Петра Чайковского. Вот исходя из того, что вы сказали. Он немножко более европеизирован, вот я же понимаю, спрашиваю.
1: он показывает трагедию русского европейца и вообще европейства в России. Его известнейшая опера «Пиковая дама», где нет таких уже прямо текстов Пушкина, как Евгений, ну, Евгений конечно, там дальше да, Проза, да, да, да. Да. он очень переначал крепко Пушкина. И заметьте, какой есть современник Пиковый дам. Пиковый дам 890 -го 899. года, а в 899-м вышла книга товарища Ленина «Развитие капитализма в России».
0: То есть 90-е годы. Сейчас на секунду сделаем многозначительную паузу, прервемся, кусочек послушаем. Прервались Дина Константин Пётр Ильич Чайковский. Ну, если не крах, то невозможность быть европейцем в России.
1: Да. И Пушкин, который, естественно, является автором сюжета «Пиковой дамы», тоже о том же начал говорить. Ведь он сделал Герману своего инженером,
0: инженером. То есть да.
1: человеком экзотической тогда в, общем, в России профессии. Да, да. Да. И как бы тем самым тоже подчеркнул его вот этот европейский характер. В чем он оказался, увы, этот европейский характер? В необходимости деньги добывать. стяжательство. Да, да, деньги надо добывать. Угу. И вот Чайковский в балладе Томского, где он поет об этих трех картах пресловутых, угу. он и показывает, это что такое? Это демон, это мучитель всей нашей жизни, который предстает перед нами в облике куплетов. Ну общем, ничего, да, 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 да. Так же, как в 20 веке. Воланд, угу, демон. Угу. Это кто? Да так, дядька, тут угу. не ну, с нехорошей да, квартиры. Да. Это не что-то такое запредельное. То есть Чайковский уже намекает на то, что вообще фатум, рок, судьба, злосчастье. Это что-то такое находящееся рядом. Эта музыка нам показывает, что это не какое-то из ряда вон выходящее явление. Оно прям здесь. На кухне, можно mm -hmm. сказать. И э, герой наш с этим Фатумом, с этим Роком не справился. Он не разбогател, он с ума сошел. Потому что Чайковский нагнетал все время эту тему безумия, страдания. И показывал русскому человеку, как ему тяжко дается жизнь. Как тяжело вообще бороться, добиваться. Вот посмотрите, как гармонично расположились герои. Кучкистов. Вот тот же Лель, Снегурочка, о которых мы вспоминали, Сусанин тот же, Идилия, Патриархальный. Да, и Идиллия. даже Пассионарий да. Садко. Да, вот да. да он ну, же да. Да, 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 да. Но, Но
0: все равно. Это.
1: Портрет в интерьере социума, да, 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 люди да. поддержаны соплеменниками, угу. членами рода и клана. Вот о том, о чем То говорит. Соборность да. гармония без соборности У -у -у. русский человек не, не может существовать. Да. И когда Чайковский помещает его одинокого борца за благополучие в ситуацию, угу. когда он должен резко прыгнуть и, как сейчас говорят, состояться, состояться да, да, да. то он не состоялся. Это то же самое с ним случилось, Случает что трагедия. с Бузыкиным да. и с какого-нибудь да, осеннего да. марафона.
0: Трагедия. Да, у Бузыкина драма, у Германа а трагедия. трагедия да. да. Но
1: причина та же Одна самая. Та же, да. Он не смог вписаться вот в это стяжательское общество, которое полагает успех мерилом личности. Вот что отрицает Чайковский в этой опере и показывает как трагедию, что успех — это не мерило личности. И Россия не может принять тот критерий, который сложился в европейском мире. Что если ты в такой умный, мире... почему ты такой бедный?
0: Или меньше в европейском да. искусстве. В европейской да. культуре в, в культуре. целом. В культуре да, в целом да. Что
1: нужно обязательно для самоуважения, для того, чтобы ты как личность состоялся, ты должен один победить мир.
0: Протестантская доктрина. Ты
1: должен, да, да, ты должен состояться. Русский же человек может состояться только как член большого социума, как соборный герой, а вовсе не как человек типа Рэмбо, да, ну, да, который да, противопоставляет да. себя всем. и вот такой... Во -во,
0: Очень хорошо, противопоставляет. Да, 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 про... именно, да. А
1: потому что ты никак не можешь иначе стать очень богатым, очень успешным от трудов праведных не наживёшь не живёшь, как каменных, каменных, да. Да, да. А русский человек имеет такое острое нравственное чувство, что он не может от него отказаться. И в «Пиковой даме» мы видим борьбу не на жизнь, а на смерть. Между эмоциями, между любовью, между возвышенными чувствами и вот этой стяжательской атмосферой, которая губит героя.
0: А в «Пиковой даме» есть, и музыкально в том числе, Безусловно, положительный герой. Или... Лиза, конечно, Лиза страдалец.
1: Опять, Стра опять голубка, же, ну, лада. Да, 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 вот страдалица. Угу. Вот женщина, которая тоже, видите ли, она отказывается от брака с успешным да, да. человеком и предпочитает этому успешному человеку человека с душой, а не с карманом. Да, вот, <свят> вот идеал. То
0: есть она антитеза Герману.
1: Она не антитеза Герману, она жертва той Жертву же самой просто. доктрины успешности. А, Но все таки получается вот, ну, так. так да. Но потому что ее любовь Но, тоже не состоялась, состоялась из-за этого и, и по той же причине, потому что эта доктрина успешности не сработала.
0: Дорогие друзья, для того чтобы и себя узнать. Слушайте русскую оперу. У нас сегодня в гостях доктор искусствоведения, доктор психологических наук, музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Генесина. Дин Константиновна Кирнарская. Дин Константин, спасибо вам огромное. И вам спасибо. Надеюсь, до встречи. Спасибо.
1: Труд честность, сказки для кто счастлив здесь, друзья, ты, а завтра так росте
0: не